0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um minicast de Ash vs Evil Dead. Eu sou o Alexandre e no programa de hoje vamos comentar o terceiro episódio da segunda temporada da série pra falar comigo sobre esse episódio. Tá aqui o Igor Frederico.
1: Feliz com a vida. Não tanto com esse episódio que eu
2: não amei tanto, mas. Pô, feliz. você não gostou desse episódio? Eu fico feliz. Não, não eu não vou te culpar você eu agora. Achei isso.
1: <risos> foi legal, foi ok. Tem coisas que me incomolaram ah,
0: que paremos. Foi massa velho, foi divertido pra caramba, não tem Não, sempre Evil Dead, hashtag Evil Dead for
1: Life. nada errado. <risos>
0: Bom, logo depois da vinhetinha a gente volta pra falar mais sobre Ash vs Evil Dead. Pronto, não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora. Cara, você falou que você teve umas coisas que te incomodaram nesse episódio, mas eu vou te falar, eu, eu até comentei no Twitter. 15 minutos de episódio de Ash vs Evil Dead, a gente teve um, um boquete animal, uma orgia <risos> e um carro possuído, cara. Eu não posso reclamar dessa série. <risos>
1: Ah, mas não, E tipo, o que me incomodou é algo que eu não deveria falar que é ruim nessa série, <risos> porque a gente até já estabeleceu que é da série, mas, mas dessa vez, ultrapassou, assim, o limite de me incomodar, que, pra mim, foi a, algumas atuações, assim, eu achei muito ruim, algumas, num nível que deu a volta e ficou ruim mesmo, tipo, não só me divertiu, não, me tirou das cenas algumas vezes e tal, mas, mas como você disse, cara, tem a... A caçadora de, de piroca, né? Que é o modo de operando dela É fazer um boquete, é assassinos. Teve o carro, cara é A cena do carro muito boa também, né?
0: É, eu adorei as cenas do carro O jeito
1: que foi filmado e tal é. Então, assim, não foi ruim, mas. A As atuações, atuações que você fala que te incomodaram
0: um... deve ser da molecada ali, né? Que tinha roubado o carro.
1: A molecada e, cara, honestamente, teve um pouco assim do pai do resto que eu não gostei muito, não. Os images, assim. Não do final ali, foi legal, mas mais durante o episódio. Também o irmão do Raimi lá não
0: ajudou muito, não. Ah, o irmão do Raimi, cara, <risos> não tem jeito. Ele é aquilo lá e é.
1: <risos> tipo,
0: <risos> it is what it is. Ah, não,
1: ele... <risos> E até legal, né, que eles colocaram ele, né, loiro e cara da festa, do bar, muito louco É então, nem dá pra... Me incomodou, foi pessoal, sabe eu Não tô dizendo que é ruim, deixou a série ruim de nada Mas, E teve, assim, o ritmo também que não... ah, saiu um pouco Mas fora isso É, eu é achei que esse episódio, é ele, ele foi
0: muito bem dirigido Ali nas cenas do carro As cenas do carro estavam muito boas mesmo Mas em outros momentos eu até concordo com você Ele teve uns probleminhas de direção ali Que me incomodaram e isso afetou um pouco o ritmo mesmo ele também me soou um pouco mais longo do que geralmente soa um, um episódio de Ash vs Evil Dead.
1: Sim, sim, é isso mesmo. Quando eu fui, hora que eu fui olhar o tempo do episódio, você vê que já é um indício meio ruim, né? É. Quando eu fui olhar, o tempo ainda faltava, tipo, alguns minutos, assim. Aí eu, porra, velho. A sensação já tinha passado muita coisa nesse episódio e... De... Porque também foi. ele não que teve muita informação, foi muita cena, muitos personagens divididos em vários tipos de cenas, em vários núcleos, então tipo, é, acabou ficando mais sério do que o Eduardo, e quando zoou também não teve o mesmo
0: peso do outros episódios, tá? Ele não, ele não avançou tanto a história, né? Os outros episódios a gente até comentou, falou, nossa, tá indo bem, né? Tá, tá avançando legal, as coisas estão acontecendo. É, não conseguiram recuperar o Necronomicon, né? Como a gente havia previsto que poderia durar mais uns dois episódios ainda. Eu acho até que vai durar um pouquinho mais que isso. Mas, sei lá, teve momentos eu assim... Falei. Acho... É. Falei do Necronomicon, que não ia ser tão rápido. É, eu acho que assim... Ele teve momentos tão bons, como, por exemplo, a sequência inicial, aquela montagem, que até o Marcos que comenta sempre aqui no, no, nas redes sociais, né, falando dos, dos podcasts e tal, de algumas coisas que a gente fala. Ele comentou que teve a melhor história de amor da franquia Evil Dead no começo desse episódio, né, cara? Que é aquela montagem do Ash com o carro dele. Hum,
1: oh, foi sensacional. <risos> e que teve. Foi é melhor que a visão que ele teve na primeira temporada, né? A visão psicodélica.
0: Sim, sim. Ah, aquela visão psicodélica eu não curti muito aquilo lá, pra mim foi meio chato. Mas é, teve até a cena do Army of Darkness, né, que a gente tinha falado no podcast da primeira temporada que pra essa temporada eles tinham liberado imagens do Army of Darkness, né. Sim,
1: finalmente. Aí mostra o carro caindo. Assim. Carro ele caindo. caindo. Mas foi
0: divertidíssimo Aí. ver o Ash preocupado com o carro, né, e a personagem da cena, né, a, a Rudy pega e fala, que ele fala assim, não, temos lá que recuperar meu carro, lá. você quer dizer o livro. Claro é, que eu quis dizer meu carro.
1: Aí, não, 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 meu carro, meu carro, meu carro. Você quer, você quer saber quantas vezes eu vou falar meu carro? Cara, Nossa, cara, eu tenho que falar um negócio e desculpa as meninas que ouvem o podcast, mas, cara, a Lucy Bolas é muito gata, velho.
0: Eu acho que tu achando ela mais bonita hoje do que ela era nos anos 90, pra te falar a verdade.
1: Ah, pois é, ela tá com charme agora assim, ó.
0: O Lee Majors também, o Lee Majors também acha isso e se deu mal. Na, na... É,
1: o hein? teve um bombástico final esse episódio, falando de tudo, né? Inclusive, na verdade, teve algo que eu achei interessante, não sei se você chegou a ver até depois do TED. Sim, eu vi. Teve...
0: Garotos, <risos> não, se alguém te oferecer... É é, se alguém te oferecer pink funk não beba.
1: <risos> faz mal e tal, não faço isso. Diga não as drogas.
0: <risos> Diga não drogas. Foi, foi legal aquilo. Foi bem... Cara, só em Ash vs. Biblioteca mesmo que você vai ver um troço desse, né? Tipo...
1: Tá, tá legal porque, tipo, eu acho legal quem sabe utilizar aquele sinal seja em filme ou sério, assim, porque a gente não faz, né? É só a tela preta e geralmente as pessoas pulam. Por exemplo, tem é a série da bio que a gente até falou no séries aí, da Fallen Season, Soul... a High pensa mean, que todo final de episódio, todos os créditos iniciais passam em alguma, tipo, micro cena que você, é legal você ver, tipo você não consegue pular, e aí passa a música e tá rolando uma cena que relaciona o episódio, e foi legal relacionar essa cena também, fazer isso com... com... Com o próprio episódio também do Pink Floyd,
0: né? É, eu achei diferente, achei é, bizarro, né? Porque a, a, o episódio inteiro fez apologia à bebida, a drogas e tudo mais. E aí, chegando no final, tem isso. Cara, interessante. Bem, bem sacado isso aí. Eu é... achei,
1: assim, que apesar de ser engraçado, não foi, assim, nem necessariamente irônico. Porque eu acho que eles sabem que muitos jovens vêm mesmo, assim. É de terror e tal, né? Então, tipo, Sim. Acho que foi meio que até um aviso meu Assim, sério, sendo engraçado, mas sério, porque eu tenho certeza, como hoje em dia tem internet, um monte de moleque deve ter visto os filmes e deve virar fã e vai ver a série, né? Então. Sim. Foi é legal também, como aviso. Não que eu sou politicamente correto e pendente,
0: é só achei legal. <risos> é, e é né, porque ele, no, no episódio ele ensina a fazer o negócio, né? Ó, oh, mistura é isso com isso, com isso, com isso, com isso. Boa, é, né? Dá ah, receita.
1: É, é uma receita.
0: <risos> uma coisa que eu gostei também foi um pouco mais o desenvolvimento da Kelly, né? É, eu acho que foi bem interessante poder ver ela tão forte, sendo um pouquinho desconstruída e aí eu acho que a interpretação ajudou bem, assim, eu acho que ela, ela conseguiu passar isso quando o Pablo começa a falar, ah, você não precisa de nada que te defina, você é foda você não tem nem casa não sei o que, tá tudo bem com, com você e ela, é, tá tudo bem né, assim e tal e eu acho que aí na a subtrama dela, eu acho que pode ter um avanço legal nessa temporada aí
2: é, não é, aí foi até meio que insensível do Pablo, né, ele, você não tem casa aí tipo, <risos> cara não faça isso eu não preciso lembrar a menina ela... que os pais dela morreram né? tipo, você não tem é, lar, você não que... tem nada mais foi grotesco, inclusive, né, cara? Deixa quieto, né? Porra. Mas assim, mas, mas foi realmente, tipo, meio que pra abrir. Essa temporada, inclusive, eu acho que tá mais focado assim nela, né? Do que no. Pablo tá lá com as visões, mas eu acho que como o desenvolvimento de personagem tá mais focado nela do que antes, né? É porque a gente não teve então,
0: muito disso na, na, na primeira temporada com ela. A gente teve muita coisa do Pablo, teve muito background dele, de onde ele veio, teve todo o lance do tio. E o dela a gente só sabe quem pode... ela é pelo que ele mesmo fala, né? Tipo, é igual ele fala. Uhum. Tipo, não tem nada que te defina de tragédia e tal. E a gente só vê ela crescendo como caçadora de monstros e tal. Mas não, a gente não parou pra pensar que ela viu a família dela inteira sendo morta, né? E que trauma que isso porque pode ela trazer. ela tem a
2: vulnera... vulnerabilidade dela também. Ela claro. é aço, né? Sim, hum. também. Tanto que ela foi lá afogar as mágoas no isque lá na calçada, né? Sim. Que abriu até brecha pra, pra personagem da Lucy lolas atrair ela, né? Pro universo dela.
0: É, e aí que fica toda aquela questão, né? Por que, que ela precisava do Ash? Essa questão é levantada. E ela meio que jogando o charme dela pra cima da Kelly pra poder cooptar ela, né? E fazer com que ela se, se una a ela já que o Ash <risos> tá bem zoado, né, cara? <risos>
2: Sim, e aparentemente ela realmente não precisa do Pablo, ela não entende o que, que é o Pablo, né? Porque ela pulou do Pablo pra Kelly muito rápido, né? tipo O Pablo eu acho que é algo que nem ela saca mesmo, essas visões dele, o que, que tá acontecendo. Que nem é, isso eu achei que foi até
0: episódio. meio estranho mesmo, ela ter simplesmente ignorado de um episódio pro outro. Não se fala mais nada sobre isso. E ela foi justo pra cima da Kelly, né? Ficou esquisito mesmo essa parte aí.
2: Pois é, mas também porque a Kelly, pelo menos, é mais garantia de, de você recuperar algo do que aqueles outros dois, né? Então, sim, sim. E ela, pô, ela realmente, ela é a mulher que faz e a última coisa que os caras fazem, o plano deles é esperar que o livro vá até eles, né? Então, claramente, eles não são de fazer, eles são de esperar. Uhum. E a Kelly já, já é mais de fazer, aí faz até, eu acho que pode formar uma dupla legal, assim, as duas. Sim. Até a personagem da Lucy Lawless trair todo mundo, né? Que, provavelmente é que vai acontecer em algum é,
0: momento. É, em algum momento ela vai fazer isso. Porque você falou que deu uma caída por conta da, da... de não ter acontecido nada, mas a gente comentando aqui começou a me passar pela cabeça. Cara, isso até faz um pouco de sentido, porque talvez não era pra acontecer nada mesmo pra que a Lucy Lawless e a... a Lucy Lawless, né? falando o nome da atriz. <risos> pra que a Ruby... Ah, mas não, mas nunca lembro. Que...
2: Eu sou a pior pessoa pro personagem. Eu lembro de atores <risos> e atrizes, pelo menos já já é, já é demais, já.
0: <risos> para que a Ruby consiga se unir à Kelly. Eu acho que isso foi uma, uma coisa, de certa forma, bem elaborada pelo episódio. De dar uma parada no negócio para que esses, essas duas equipes se separem, né? É uma coisa até comum em segundas partes de histórias, né? O Império Contra-Ataca tá aí para ser um dos, dos maiores templates disso. De você separar o grupo e colocar é, uma parte fazendo uma coisa, outra, outra parte fazendo uma outra missão. Talvez seja isso que a gente vai ver daqui em diante né? Se ela realmente for se unir A Ruby, e isso não teria acontecido Se a gente não tivesse dado essa pausa E se o Ash não tivesse tido a brilhante ideia De não fazer nada, né? esperar que o livro fosse parar Nas mãos dele, enquanto o livro estava lá Possuindo o carro, acabando com a vida do, da, da molecada lá, que só queria Farrear com o carro do Ash e Slash
2: é, e foi legal porque teve a leitura das palavras clássicas. Eu, eu, Sim. Eu, eu, porque na primeira temporada não foi necessariamente elas. Então foi legal ver a menina lendo e a nossa grande câmera, o <risos> Steadicam varre na floresta novamente. E cara, o que eu gostei também, um destaque que, que inclui a cena do carro é a iluminação, a iluminação, as luzes vermelhas e tal. Uhum. Trouxe até uma textura que lembrava os filmes, assim. Eu, eu achei massa. Tanto a poeira, os ângulos de câmera que eles usaram. É... Que é o mesmo dia todo do episódio passado... Tony Tills. Ele tá dirigindo quase tudo, na verdade.
0: Eu, eu achei legal essa sequência porque se você tirar ela do episódio e montar um... só a sequência inteira, é um curta de Vildead, cara. É como se fosse um curta-metragem que se, ah, se é. passa no universo de Vildead, assim. Ficou perfeito. Uma, uma história de terror fechada, né? Da, que, e teve que... uns gore bem maneiros. Moleque sem saco hum. correndo
2: e depois a cara dele explodindo debaixo da roda.
0: Nossa, a cena da roda foi ótima, cara. O carro parasse
2: <risos> no ar <risos> e a roda... Foi sensacional. Foi, foi nível viu é Tarantino de batida de carro foi foi muito <risos> Cabeça bom eu... ele ralando e o carro mandou um
0: chupa motoqueiro fantasma, né? Aquele fogo todo saindo do carro ali. Ficou pois bem...
2: é, saía do nada. Às vezes saía, às vezes não saía. E saía das ventas dele, né? Porque não tinha como. Realmente possuído. Sim. E bufava, né? Também.
0: Não, teve, teve sequências maravilhosas. O, o cara segurando na porta do carro, aí a porta fecha de um lado, fecha do outro, arranca os dedos do cara.
2: Porra, ela, ela roda joga calota no cara... Nossa, ah, no a cena da calota.
0: calota é maravilhosa, cara. Eu tive que voltar e ver umas três vezes, cara, porque é muito boa aquela cena. E é, é isso que eu tô gostando na, nessa segunda temporada. Ela tá trazendo momentos que são impressionantes, de terror, de gore, de, de trash, né? E que, pô, cara, acho que a gente conseguir ver isso na TV, né? Não, não é uma coisa que a gente tava acostumado a ver. Geralmente série de, te, de terror na TV ou é uma coisa, assim, bem pesada, né, como é American Horror Story, é... ou galhofa demais, tipo Screen Queens, né, que...
2: Galhofa ruim aí, né, aí também é apelar. É,
0: eu não sei porque eu nem acompanho a série, mas... E, e eu acho que Ash vs Evil Dead consegue fazer o equilíbrio entre as duas coisas que ele, pô, a gente já falou isso três vezes vamos falar de novo, o último episódio da primeira temporada é terror autêntico, genuíno, né é, algumas e coisas esse, do...
2: por exemplo não deixa de ser terror porque é quase o remake de Christine, do John Carpenter sim,
0: tem a referência a Christine que é fantástica cara, tem os momentos galhofa a briga do Ash com o pai dele de novo, ele falando, pô, pai, você vai fazer isso de novo comigo, tipo, levar a menina, né e aí o pai dele ainda fala de um jeito assim como pô, nunca vai Caraca, superar, cara, né
2: tem que fazer um parênteses aí, porque os diálogos dele com o pai dele, e do pai dele com a Rubio, seja lá quem for, inclusive a menina do banheiro. Tem <risos> hora que a menina vai, vai chupar ele, aí ela fala assim: Posso te falar um, um segredo? Sei lá, te contar uma coisa? E ele, ah, eu preferia que não, mas, <risos> <risos> ah, mas enfim, tudo que eles falam, velho, é, é, é porque eu, ultimamente eu tô acompanhando demais a eleição americana, eu vejo muito jornal de fora, e aí eu vejo os caras. O tipo de pessoa que vota no Donald Trump, cara. E é exatamente isso, cara. É uma pessoa muito escrota. Depois do escândalo sexual do Trump, nego ainda fala do lado da mulher que a conversa lá não faz mal a ninguém, que ele falou no ônibus, uhum. no, no, não sei o quê. E eles têm filha, mas que não... Aí, se você pergunta se ia deixar a filha deles escutar, não, não ia, mas não faz mal. Mas, ao mesmo tempo, os caras são creepy, Tem uns que dá em cima de... Cara, tipo, o pior tipo de pessoa. E aí, tipo, eu tava ficando com nojo do pai do Ash, <risos> tipo, pela pessoa que ele é. Mas... Como o Ash também, os dois têm carisma. Ou pelo menos um deles tinha, né? É, eu <risos> acho
0: que os dois os dois do mesmo saco. A gente sabe que o Ash tem a mesma coisa. A gente percebe que o pai dele é o pai do Ash porque ele faz a mesma coisa que o Ash.
2: É, mas aí você vê que o Ash até pode se desculpar um pouco mais, porque ele foi criado por aquele homem, né? Então. Sim. É o... né? E,
0: e naquela cidadezinha. Você vê que o Ash não é o único. né? eu acho que é. é normal naquela cidade as pessoas agirem daquela forma. É... Não, que
2: é, é uma crítica, assim, ao interior, ao sul, lá americano. Sim, tipo, com certeza. <risos> é lá, os rednecks bizarros que andam com arma e fala merda e vai pra cá. Não sei se você percebeu, tem uma tracking shot de uma menina chegando na festa, no bar, uhum. e aí vai passando assim, tem uns meninos que tá até conversando com o Ash, tem um, um casal deitado no, na rua, isso. aí vai passando a câmera, aí mostra um casal trepando dentro do bar.
0: Sim, por isso <risos> que eu falei, né? O bar virou orgia né, cara?
2: <risos> é tipo isso. É, é tão exagerado a, a, a crítica que eles fazem que é, ela beira uma sátira, né? Tipo, a Sim. sátira pelo menos agora que tá naquela cidade é uma sátira daquele mundo ali, daquele tipo de gente. É, e certeza. é legal porque, cara... Ainda assim dá pra torcer pro Ash, não sei como A gente
0: torce por ele por conta de tudo que aconteceu e, e esse episódio ele é bem enfático nisso De citar as coisas que o Ash fez nos outros filmes E como que as pessoas enxergam o Ash E coloca isso na visão do pai dedo, Tipo, cara, você matou seus teus amigos, você matou tua irmã E me deixou aqui, né? E foi embora, e fugiu das suas responsabilidades Na visão de qualquer pessoa sã, essa foi isso que aconteceu O Ash é um maluco, o Ash é um assassino, né, cara? E aí ele fala, não, não e mas... olha
2: que eles nem são sãos, né? Pois <risos> um é. Um
0: monte de gente escrota, maluca. E eles estão certos mesmo. Tipo, o pai dele tá... tem um lado do pai dele, mesmo. Exatamente. E a gente sabendo o que aconteceu, a gente torce pelo Ash pra ele poder corrigir essa injustiça, né? Dele de conseguir, de algum jeito, provar que, pô, não, pai, não é isso, né? Eu, eu fiz a coisa certa de se fazer e tal. E quando acontece do Ash se revelar pro pai dele o herói, cena divertidíssima, inclusive, né? É, é o
2: cara, quando acontece, é vai lá o cara e pega ele no lado... E ele tenta esconder a cabeça atrás dele. Cara, é muito, muito bizarro. Ele tenta esconder a cabeça e, e a motosserra. É, e ele banhado de sangue, né, velho? Tipo, bom esposo. Aí ele sai do banheiro segurando a cabeça e a motosserra. aí, gente, não é, é o que vocês estão pensando. Então, aí ele ainda acha que vai conseguir salvar. Ele tira a motosserra, coloca a mão, guarda a cabeça e vai lá fora. Volta, gente! Não vai, não! Não, cara, já foi, já era. Sim. Entenda, agora todo mundo vai ser que nem seu pai, vai ter uma visão daquilo. Sim. E aí o pai dele ainda vai, né?
0: Pois, nossa, cara, foi foda, porque o pai dele ia contar alguma coisa, né? E aí vai ficar esse segredinho,
2: Aí é Cliffhanger de Lost, quase, né? Meu filho, preciso contar algo absolutamente indispe... Você precisa ouvir... Pareceu cena de premonição, na verdade. Cena do ônibus de premonição.
0: E o Ash resgatando aquele grito toscaço dele do segundo filme, que ele dá umas cinco vezes no segundo filme. Aquele grito pro céu, assim...
2: Não! Não! Não, cara, é massa porque o carro destrói o pai dele.
0: É, explode a cabeça do pai dele, é bizarro. Explode
2: a cabeça dele, é cabuloso, velho. Não é uma mortezinha legal, não. Tipo, ele vai lá chorar, mas tá lá o pai dele espatifado no chão, literalmente. E é, foi, foi, foi bem trágico a
0: despedida do Lee Majors da série. Sei lá o que esperar agora, né, cara? Ver o que que... Esse segredinho, se eles vão deixar aí futuro da segunda temporada, pro final, pra poder culminar numa terceira. Eu acho que pode o ter que sido... O que
2: parece, né? Parece que tá ficando claro já, pelo terceiro episódio, que o... Um dos temas é como o Ash é especial nessa temporada. Sim. E aí o parece que, provavelmente, ou não, o pai dele ia falar algo que esclarecesse um pouco mais sobre isso, sobre talvez a origem do nascimento dele, né? Sei lá. É, eu fiquei imaginando
0: coisa. do Ash talvez ser adotado, mas aí seria muito bizarro, cara, porque... As cenas que, que, ele, que tem ele com o pai dele, assim, é quase que. como se ele estivesse olhando pra versão mais velha dele, sabe? O Lee Majors tá parecido com ele.
2: É isso que é bizarro. Mas é porque é a camisa azul e ele. Tem tenho mesmo mesma personalidade, eu não sei se dá pra... Mas não sei também, talvez não é adotado, mas aconteceu às vezes alguma coisa demoníaca no, no nascimento dele. Sei lá, alguma coisa que relaciona... Ou, ou angelical, né? Porque é, é. ele é o protetor, parece? Ele é o herói, né? É. E aí parece que esse é o tema. Já o terceiro episódio que a Ruby cita, parece que o pai dele ia falar alguma coisa. Então acho que talvez até o fim da temporada esse arco se feche e a gente descobre pelo menos algo. Sobre uhum. por que que o livro que ele, Tem até uma das melhores falas do episódio É que ele fala, né ele, Eu não consigo Você nasceu querendo achar esse livro E eu não consigo peidar sem achar <risos> sem tropeçar nele Ah, Aí... eu acho que isso
0: daí Foi uma das coisas que me incomodou no episódio Tem uma piada de peido, cara Eu odeio piada de peido Precisava...
2: Ah, e o último episódio a uma piada de bosta alongada
0: é porque não é porque ele fala esse negócio e aí ele mas antes de tudo ah ele...
2: peida. ah
0: eu achei desnecessário aquilo cara. é
2: e foi e foi um peido muito gratuito o peido da cena aquele é foi
0: besta do... é. sabe não uma coisa que não conseguiu tirar riso de mim eu porque dificilmente eu dou risada com piada de peido e achei bem bem sem graça cara não gostei mesmo
2: mas eu, eu ri da piada em si do diálogo. Do diálogo não sim. O, o, não, o diálogo foi porque bom Porque em inglês ficou muito engraçado, velho. Consigo peidar sem tropeçar nesse livro. Sim, sim. O di, o porque, velho, diálogo... faz muita, muito sentido e até deixa a Ruby meio puta, né? <risos> que ela sim. realmente não consegue. E o bicho sempre, a porra do livro, volta pro Ash, volta pro Ash. O Ash sempre tá no, envolvido com a trama do, do Necronomicon. E pra ela é frustrante também, né? Se for olhar ao lado dela, coitado.
0: É, porque. <risos> coitado da
2: mãe dos demônios.
0: Ela escreveu o livro, né? E o livro parece que tá mais ligado ao Ash do que a ela. É, é bizarro. É.
2: E aí, às vezes, o pai dele ia justamente esclarecer isso pra gente, né? É, pode, pode envolver a viagem do, no tempo do Ash, né? Pode envolver um monte de coisa, cara. Mas, mas envolve já, a teoria, o primeiro Evil Dead, né? Então, ele vai pra cabana, maldita cabana. Então, dois
0: primeiros Evil Dead. sim, mas a série, já li, a série, né? Os filmes, é, o terceiro, pelo menos, trouxe a viagem no tempo. Pra, pra trama, então você não sabe se o Ash agora pode ter voltado no tempo algum, sei lá, cara, né? O bebê ah, pode. falando
2: que é uma possibilidade, aberto pode, é, tudo pode, pode, acontecer. pode ser uma Esse coisa... Isso é um problema
0: de viagem no tempo, né? Sim, pode ser uma coisa meio predestinada, aquele filme lá com o... É, predestination, que é dar um nó na cabeça. Sim, o Ash pode ser filho dele mesmo, quem sabe? Eu não duvido de nada. Vindo dessa série, cara Seria uma coisa bem bizarra, inclusive Ele ter seduzido a própria mãe Não, eles não iam fazer isso na série Seria, seria bizarro, cara Seria bizarro até, até pra Ash vs. Evil Dead Então, galera, era isso que tínhamos pra falar desse terceiro episódio de Ash vs Evil Dead o minicast foi bem mini, né, porque como a gente falou, não aconteceu muita coisa no episódio é, nenhum desenvolvimento grande na história, vamos esperar que no quarto episódio traga alguma coisa mais relevante mas, de qualquer forma, episódio divertidíssimo, eu, cara, foi um domingo à noite excelente assistindo esse terceiro episódio de Ash vs Evil Dead aí. Semana que vem a gente volta mas agora a gente quer saber de você que tá assistindo Ash vs Evil Dead, acompanhando os nossos comentários aqui no minicast, fala pra gente o que você achou aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho arroba cinealerta.com.br. Você também pode utilizar as redes sociais para entrar em contato com a gente arroba cinealerta no twitter ou facebook.com barra cinealerta Utilize as redes para divulgar o nosso trabalho e também os nossos dois projetos, tanto no Patreon quanto no Padrim. Vamos conseguir mais gente aí para poder ajudar a manter o Alerta na ativa. Inclusive sobre o Patreon e o Padrim quem colabora com a gente, faz parte do nosso grupo secreto lá no Facebook, tem acesso aos podcasts, primeiro que todo mundo, e em breve, muito em breve, a gente vai fazer um sorteio, um pacotão de filmes lá, para quatro ganhadores, é, filmes, é, sorteios temáticos, um, vai ter um, um sorteio com filmes de terror, é, um sorteio de comédia, um sorteio que eu não vou falar qual que é, porque senão vocês vão matar o que quer é que a gente vai sortear, e um sorteio de filmes infantis também, então, entra lá, vê como é que você pode colaborar, todos os colaboradores desde o menor, da menor colaboração, até a maior, fazem parte do nosso grupo secreto, então vê lá o que você pode fazer para ajudar a gente e entre no nosso grupo do Facebook, vocês vão receber o convitinho entra lá e fique esperto que a gente vai fazer um mega sorteio de filmes, DVDs e Blu-rays também, beleza? Então é isso, semana que vem a gente volta com mais Ash vs Evil Dead, não se esqueça que nessa sexta tem mais um minicast de Westworld e até lá!